0: Arne, ich würde mal gerne ein bisschen düsterer hier einsteigen. Ähm, bist du bereit für eine Frage?
1: Ich bin, ähm, ich bin immer, lieber Arne, für dich bin ich immer bereit für Fragen. Das
0: freut mich sehr. Hast du schon mal einen Anwalt ähm, in Anspruch genommen? Anwaltliche Beratung? Oder vielleicht sogar einen Anwalt nehmen müssen vor Gericht?
1: Ich. Also, ich war mal vor Gericht, aber also nicht, weil ich da vor Gericht stand. Im mhm. Sinne von. Ähm, mich wurde angeklagt, sondern ich musste mal vor Gericht erscheinen, weil ich Zeuge war eines Unfalls. Ah ja? Und da hast du einen Anwalt nehmen müssen? Nein. Also ich hatte nichts mit der ganzen... Ich war der Erste, also ich war der, der den den Tatort anscheinend, das war auf der Autobahn, das war so ein ein böser Unfall, es war nachts, ich habe es gar nicht so mitbekommen. (lacht) Ähm, Aber aber für ein ein Zeugenprogramm hat es gereicht. Nee, die mussten, das Ding ist, das Entscheidende war, wo, ich habe keine Ahnung, ich habe das im Nachhinein alles dann nur erfahren, ich war wohl der Erste, der die Meldung gemacht hat. Also ich bin auf eine Unfallstelle, die ich ganz erst im letzten Moment eigentlich gesehen habe und ich musste da durchlavieren, weil, mhm. weil das war nachts und es war dunkel und es war irgendwie so wow. Es war wohl ein schwerer Unfall auch. Und ich ähm, habe dann natürlich so Warnblinker und angerufen und dann versucht, dass die hinter uns da, das war nicht viel los, aber ich Polizei angerufen und dann kam mir Nachhinein heraus, ich war der Erste wohl, das habe ich dann aber alles erst, im, auch nach dem Gerichtstermin erfahren erst. Und musste dann was aussagen das, was das Entscheidende war, dass ich aussagen musste, ist schon Jahre her, deswegen kann ich glaube ich erzählen, ähm, dass das halt irgendwas, dass da kein Licht war. Weil irgendwo war wohl eine Aussage, da war, also ich habe keine Ahnung, irgendwie war wichtig, dass ich sage, da war, da war nichts zu sehen, ja. da war kein Licht. Das war irgendwie wichtig, dass ich das da vor Gericht sage und ähm, das war mein, meine Erfahrung vor Gericht. Und ein Anwalt, ich, ich kenne, also ich kannte lange Zeit einen Anwalt, oder ich also weiß nicht, aber als ich jünger war, ähm, Also es, nee, wir haben, es, gibt einen Befreund, es gibt einen Freund der Familie, der ist Anwalt. Ah deswegen. ja. So. Aber, aber du warst der, 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 nie mit das, ihm vor
0: Gericht? Nein.
1: Aber er hat, glaube ich, mal einer in, einer in irgendeiner Sache hat er mal irgendein Schreiben aufgesetzt und <lacht> irgendwas gemacht für mich oder so. Was aber auch nicht so relevant war. Aber es war nett, dass er es getan hat.
0: Ja, ähm, schade. Also ich ich, ich könnte jetzt noch ein paar Geschichten erzählen, aber das war jetzt natürlich auch schon relativ lange, aber ich finde grundsätzlich diese diese ähm, Podcast-Eigenschaft, dass man äh, eine Frage stellt, um eigentlich selber eine Geschichte zu erzählen, das ist natürlich voll mein Ding eigentlich. Das Das hat jetzt wunderbar funktioniert, weil ich habe jetzt so viel...
1: Genau, Zeit gestohlen. Nee, aber ich, ich okay. könnte jetzt du nicht... hattest wohl schon mal eine anwaltliche Auseinandersetzung?
0: Ja, also ich. Mit halt... einem Schüler? Nein, 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 nicht, nicht äh, im beruflichen äh, Kontext, aber. Ähm, Mit der Telekom? Ich... Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es war nicht die Telekom, sondern ein anderes Mobilfunkunternehmen. Äh, da äh, bin ich tatsächlich mal vor Gericht gewesen, da mir äh, mein Handy im Ausland geklaut worden ist. Und dann habe ich das nicht rechtzeitig sperren lassen und deswegen wurde da ähm, für. Ähm, über 1000 Euro äh, nach Bangladesch mit telefoniert und äh, dann sollte ich das natürlich bezahlen. Und ähm, ja, das ähm, ging dann tatsächlich vor Gericht. Aber ich sag mal, ähm, also ich halte es da nicht wie wie Shakespeare mit tötet alle Anwälte, das ähm, würde ich ja nicht sagen. Ich würde eher sagen, wenn du einen Anwalt kennst, dann würde ich sagen, Ärger muss nichts Schlechtes sein. Also du du kommst da grundsätzlich mit Anwälten, kommst du auch aus Ärger teilweise relativ gut raus. Also ich bin grundsätzlich auch schon Fan der Juristerei an dieser Stelle.
1: Aber jetzt musst du doch sagen, wie das ausgegangen ist mit mit dem Mobilfunkanbieter.
0: Ja, ich musste äh, jahrelang monatlich was abbezahlen, weil ich war Student und ich hatte kein Geld. Deswegen hat der Richter äh, gesagt, dass das äh, Mobilfunkunternehmen mir doch zumindest anbieten muss, dass ich monatlich Sachen abbezahle. Das ist ist schön, das ist Rechtsstaat. Äh, Ich war schon irgendwie schuld, weil... Ich habe das halt nur online versucht damals zu sperren und Online-Sperrung, das war im Jahr, keine Ahnung, 2006 oder sowas, da war Online-Sperrung offensichtlich noch nicht so funktionabel und der Richter, naja, ich würde mal sagen, war nicht der progressivste Richter, also ich war mit dem Anwalt vor Gericht und dann ähm, war es tatsächlich so, dass der Richter, äh, die, haben, die, die gesamten ähm, Verfahren werden ja aufgenommen auf Tonband quasi, beziehungsweise in Köln war das auf Tonband noch. Und der Richter hat drei ähm, Sprechproben und Aufnahmeproben vor der Verhandlung gemacht. Also immer so das Mikro angeklopft und dann immer so Test, Test, eins, zwei, Test, Test, 1, zwei. Und das, war, das fiel allen auf, wie sehr er da wirklich drauf geachtet hat, dass es auch beim dritten Mal noch funktioniert hat. Und in dem Moment raunte mein Anwalt schon neben mir zu, du, das verlieren wir. <lacht> Und der Richter meinte dann auch in der Begründung, dass ich, also dass ich Unrecht habe, meinte der Richter dann, ja, sie können auch nicht online sperren. Online, das ist ja nichts, da muss man anrufen. Ja. Kannst du nicht in Berufung gehen? Ich weiß nicht, ob ich in eine Berufung hätte gehen können, aber ähm, … Es interessiert
1: ill- übrigens gerade keine Sau mehr wahrscheinlich, weil mich interessiert es
0: gerade. Ja, nee, ich, ich weiß nicht, das ist ja jetzt auch sehr, sehr lang her, aber ich weiß noch nicht, ob ich in Berufung hätte gehen können äh, oder ob das Verfahren dann eventuell noch sehr, sehr viel äh, teurer geworden wäre oder sowas. Ich war halt Student und habe dann, der dann hat der Richter gesagt, so, liebes äh, großes Unternehmen in, in, … In, sowas so in der Art, es gibt noch andere Mobilfunkunternehmer, wir sind auch nicht öffentlich-rechtlich, das heißt, wir Devitel, dürfen auch einfach irgendeins, irgendeins blamen. Nee, ähm, Mannesmann
1: Mobilcom hieß es, glaube ich, damals. Genau, oder? genau.
0: Ja, ähm, Die sollten mir auf jeden Fall dann äh, äh, ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig spannender Geschichte. So, ähm, auf jeden Fall werden wir über Anwälte <lacht> reden. Wir werden auch gleich noch über unsere Lieblingsanwaltsserien reden, da habe ich nämlich auch eine, aber äh, vorher hören wir noch ein bisschen Musik, wenn du einverstanden bist. Ja? Auf jeden Fall. Ihr hört einfach Marvel,
1: eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an, der Gebrauchsanweisung heute. Arne Orgassa. Und der Mensch, der sich auf diese Gebrauchsanweisung heute sehr freut, denn er ist ja großer Anwaltsfan, ist Andreas Dohm. Also großer ja, Anwaltsfan das, ist auch wirklich so viel jetzt. gesagt. Ich meine, Anwälte sind auch alles äh, ehemalige Jurastudenten ne? und <lacht> wir wissen alle, was Jurastudenten so machen den ganzen Tag.
1: Habe ich, hab ich das nicht schon mal hier im Podcast erzählt? Also ich habe mal in einer Jura-WG gewohnt. Oh, okay. Das, war, das, war, oder das waren zumindest zwei, glaube ich, von den fünf, haben Jura studiert. Die in dieser, wir waren fünf in der WG und zwei haben Jura studiert. Und es war in München. Und dann bin ich nach einem Jahr wieder raus dieser WG herauskomplementiert worden. Komisch. <lacht> Komisch, dass du <lacht> in München bei JurastudentInnen nicht andocken konntest. Ganz, ganz seltsam. Ich bin da wohl. Ich bin ja nicht so. So, danach war, wurde auch alles besser. Das war ganz, ganz bei weird. denen
0: oder bei dir? Bei mir. <lacht> Vielleicht auch bei beiden.
1: <lacht> man weiß es ja, nicht. Das, nicht. Das, war, das, war strange. das war wirklich komisch. Das war, ähm, ich bin noch, das, das, das ja, ganz, ganz gut. Du, du, ja, ich weiß es auch nicht. Das hat, das hat mich nachhaltig beeindruckt, dass man, dass man jemanden noch wieder aus der Wohnung, ja, ich weiß auch nicht.
0: Ihr wisst auf jeden ähm, Fall jetzt schon mal, tauscht euch über eure besten Anwalts äh, AnwältInnen-Geschichten äh, im Forum aus, äh, das wird auf jeden Fall ein spannender Austausch, vielleicht auch ein bisschen spannender als unser Cold Open. Aber Arne, freust du dich denn auf unseren heutigen Podcast? Das möchte ich dich schon mal fragen. Ich freue mich, dass
1: ich das mal wieder machen kann, ohne dass ich irgendein WWchen habe. Ja, das äh, kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass du dich darüber freust. Ja. Ich finde es toll, wenn jetzt noch also ich finde es einfach schön, dass ich mal nicht krank bin. Also ich bin wirklich so gar nicht krank. Ne? Ich, hab, ich habe komplett Stimme, mhm. ich habe keinen Zwicken irgendwo im Körper, ich habe, ich habe gut geschlafen. Und das in deinem bin, Alter. Ja, es ist einfach schön. Es ist einfach schön, wenn jetzt auch noch mal das Wetter in diesem Jahr auch mal länger als irgendwie einen halben Tag schön sein ja, würde. das Wetter ist kaputt leider. Das, das wäre das wär grandios. Dann, dann, dann wäre
0: eigentlich die Welt im Dösken. Die Welt im Dösken habe ich auch noch nie gehört. Das, sagt man das in Westfalen oder ja ne? Das kenn, ich kenne das, das ist so die Welt in Blödsinn. Dann, bist du so, so, weißt du, dann, dann ist alles perfekt so. Ja, habe ich noch nie gehört, die Welt im Dösken. Aber ähm, ich akzeptiere jede Redewendung. Ähm, ich dachte, du sagtest, und wenn jetzt noch das MCU mal äh, mitspielen würde und was Gutes produzieren würde. Aber, Na, da sind du wir ja jetzt. Das ist doch wieder nur Dissen. Nee, nee, ich hm. dachte, das sagtest du jetzt, aber da sind wir ja jetzt. Wir haben ja jetzt die nee, hier Welt hier im Dösken, vor uns. wenn,
1: wenn, wenn, wenn äh, der BVB jetzt noch äh, die der letzten Spieltage immer 6-0 mhm. gewinnt und der die Bayern immer 6-0 verlieren, dann ist auch die Welt in Bösegündnis.
0: Du weißt, ich würde mich total freuen, wenn der BVB die nächsten drei Spiele alle so 6-10-0 gewinnt <lacht> und Bayern sich 3-1-0s äh, ergurkt. Das fände fänd ich richtig, richtig witzig. Das würde mich richtig freuen.
1: Ihr habt es einfach so gar nicht mehr verdient. Für all den Scheiß, den ja, ihr in dieser Saison gemacht habt, genau. habt ihr es einfach so gar nicht verdient.
0: Das stimmt. Ich meine, ich mein, Dortmund hat jetzt auch nicht die beste Saison gespielt, aber äh, grundsätzlich... Du, du hast es gibt das durch... Menschliche menschlich, naja, immer noch Adiemi. aber Also erstmal grundsätzlich, ja, Bayern hat es dieses Jahr nicht verdient. Ähm, aber gerade deswegen würde es noch mehr Spaß machen, wenn sie es trotzdem schaffen. Weiß nicht, ob du also, weißt, das, was ich weißt, meine. Weißt
1: deswegen, deswegen sind Bayern-Fans grundsätzlich alle unsympathisch. Ja.
0: Und, und wir stehen dazu. Ähm, so, <lacht> Äh, was was ist noch denn? Du, wolltest
1: doch, du wolltest ja gerade noch sagen was dann Lie- das ist
0: ein Genre, was mir ja das
1: stimmt gar nicht, ich länger drüber nachdenke was ist deine Lieblingsanwaltsserie? Ja Boston Legal. ja gut, war klar das ja. ist aber auch die einzige, die ich als Anwaltsserie international kenne, ich glaube ich, sonst gibt es noch Hart, aber herzlich was oder Suits,
0: Ally McBeal äh, äh, Matlock äh, keine Ahnung, kannst du noch ewig weitermachen wahrscheinlich
1: ja, das ist mir, glaube ich, glaub ich, das Genre nicht so bekannt. Ja, Ellie McBeal sagt mir, was war das? Eine Anwaltsserie? Ja. Okay. <lacht> Gut. Boston Legal habe ich gesehen, glaube ich, zwei Staffeln. Ja, kenne ich.
0: Boston Legal war ja auch schon ein Sequel zu ähm, The Practice, glaube ich, oder so.
1: Boston ähm, war doch mit, mit, mit William Shatner, oder? Richtig,
0: genau. Aber es war trotzdem schon ein Sequel zu einer eigentlich anderen Serie. Und ein paar Leute sind auch übernommen worden. Uh, whatever.
1: Ähm, Vielleicht kommt aber jetzt da hinzu eine neue Anwaltsserie, die zu deinen
0: Favorites gehören wird. Und die heißt dann She-Hulk. Maybe. Also ich, grundsätzlich, ich bin grundsätzlich äh, Freund von Anwaltsserien. Äh, es gab sogar deutsche Anwaltsserien, die ich sehr, sehr gerne geguckt habe. Äh, damals in den 90ern. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst. Ja, hart, ähm, aber herzlich. War das nicht eine deutsche Anwaltsserie? Das kann gut sein. Ich dachte aber an eine andere, und zwar an eine RTL-Serie namens Die Staatsanwälte. Nein, im Namen des Gesetzes.
1: War das nicht einfach eine 1-zu-1-Kopie von dieser Dick-Wolf-Franchise,
0: äh, äh, irgendwie Law and Order aus Amerika? Das kann gut sein. Aber guck mal, Lord Order ist dann offensichtlich auch eine Anwaltsserie. Also es gibt sehr, Stimmt, sehr viele Anwaltsserien. Die kenne ich,
1: kenn ich. Law and Order kenne ich. Ich es gab Law and Order gab es irgendwie alles. Da hat auch mal Jeff Goldblum mitgespielt in irgendeiner Serie. Und Vincent D'Onofrio hat auch mal bei Law and Order mitgespielt. Doch das habe ich viel gesehen. Das, war, das lief immer rauf und runter damals irgendwo
0: auf irgendeinem Sender. Law and Order. Im Namen des Gesetzes. Jetzt äh, gucke ich gerade. Ähm, hier googelt nämlich der Chef noch selbst. Wisst ihr äh, vielleicht. Ähm, Jetzt gucke ich gerade, ob das einfach ein Ableger von der US … Ja, das ist tatsächlich. Das ist eine Anlehnung an die seit 1990 existierende US-amerikanische Fernsehserie Law and Order.
1: Ja, du, ja weil, weil ich, der, der Untertitel ich, von Law and Order, das gab immer so einen Satz dann irgendwie so am Anfang. Das hört sich jetzt sehr ähnlich sein wie, wie diese deutsche Version. Aber,
0: aber das war auch, das war richtig geil 90er, ähm, auch wenn das, glaube ich, bis 2007 lief, steht hier gerade. Aber ähm, die hatten auch so einen Anfangstext, der immer vorgelesen wurde und zwar von so einer das ist, das von ist, dieser das, darken Stimme.
1: Ja, aber das ist eins zu eins Law and Order.
0: Aber das ist doch geil. Die folgende Geschichte beruht auf Tatsachen. Sie schildert die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Bekämpfung von Straftaten. Die Staatsanwaltschaft beauftragt die Polizei mit der Aufklärung der Verbrechen und klagt die Täter vor Gericht an. Polizei und Staatsanwaltschaft handeln im Namen des Gesetzes.
1: Okay, es ist wirklich eins zu eins das, was im Englischen bei Law Order gesagt wird.
0: Ja, aber das, das war schön. Das war wirklich schön. Also da waren auch tolle SchauspielerInnen dabei, Deutsche. Also Henry van Lück, äh, ganz großartiger äh, Schauspieler. Lebt er eigentlich noch? Ganz interessant. Doch, der lebt auch noch. Äh, heißt eigentlich Rüdiger Leberecht. <lacht> Aus dem Kölner. Können uns nicht mal irgendwelche,
1: wir haben doch auch viele, viele Hörerinnen und Hörer, die eigene Podcasts haben. Äh, irgendwie auch so eine so, so, Flimmerkiste, so irgendwie so äh, Podcast, die Fernsehserien, äh, die aus den 90er, 80 er Jahren sind, können uns nicht immer welche da einladen? Wir hätten so viel, glaube ich, so viele auch dazu beizutragen, über alte, tolle Serien aus den 90er Jahren zu erzählen.
0: Ich, ich gar nicht so viel, ich bin ja überhaupt nicht so eine kleine Retro-Maus, aber im Namen des retro was ich das sehr, sehr gerne geguckt habe.
1: So, um das jetzt abzuschließen, ich ja. würde aber gerne mal ein, irgendwo mal eine Folge machen über die Game-Shows der er Ja. Die, die, die da immer so vormittags auf. auf die laufen so ja jetzt alle auf, gerade wieder. Ja, ich glaube bestimmt, die sind in der retro Aber jetzt laufen sie Primetime. Ich meine, damals noch schön morgens zwischen, zwischen, was weiß ich, irgendwie 10 und 12, irgendwie bei RTL und bei SAT 1 oder so.
0: Ich habe letztens bei einer Preisverleihung Jörg Dräger kennengelernt.
1: Bei, 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 äh, beim, beim Goldenen Blogger oder was?
0: Genau, da war Jörg Dräger, der den Goldenen Blogger bekommen hat. Warum war echt Jörg Dräger den Goldenen Blogger bekommen? Ja, als äh, Neueinsteiger oder sowas. <lacht> Der ist Matthias nämlich Instagram. Jörg Träger, äh, goldener Blogger. Ich muss mal gerade kurz gucken, was die Kategorie war. Ähm, nee, der war Celebrity. Also der ist jetzt 78 und ähm, der ist äh, als Celebrity <lacht> ausgezeichnet worden.
1: Genau. Toll. Gut. Warum erzählst du mir das?
0: Weil Jörg Träger äh, den Song moderiert hat quasi. Also ja, geh geh aufs, aufs ganze. ganze. Stimmt. Hm? Ja. So. Gut. Das war eine ähm, dieser Spielshows. So, äh, machen wir noch irgendwas, was marvelmäßig <lacht> ist oder reden wir jetzt nur noch über Spielshows der 90er? Ich finde
1: es eigentlich ganz gut. Du, wir haben, wir, haben, wir, haben zwei, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder du Feedback oder ich News. Hau einen Jingle raus.
0: Ähm, okay, ich möchte mich noch ein bisschen zurücklehnen. Das heißt, es läuft dieser hier. <lacht> Entschuldigung, war gerade so eine Stille, ich wollte sie
1: überbrücken. Äh, ich habe ich hab Good News, ich habe ich hab, ich hab Licht am Ende des Tunnels. Also Aha. wenn jetzt auch du alles, wenn du jetzt auch alles, Achtung, was jetzt noch in den folgenden <lacht> Wenn du alles, was in den folgenden Wochen blöd finden solltest, ähm, es scheint so, dass ich es bewahrheitet, dass äh, die Begeisterung der Guardians of the Galaxy, Volume 3, ähm berechtigt ist oder zumindest so gut ist, weil äh, Rotten Tomatoes äh, 98 Zuschauerzustimmung.
0: Ja, ich habe auch schon viel Gutes darüber gehört. Ähm, also wir
1: müssen bis dahin durchhalten, dann scheint es spätestens da wieder richtig schön zu werden. Wir
0: gucken auch jetzt schon eine Serie, die richtig gut wird.
1: Okay. Ähm,
0: ich habe aber dann nur noch eine Bad News. Bad News. Wir haben
1: das letzte Woche äh, bei unserem Cast ein bisschen unter die, äh, unseren Teppich gekehrt. Schlichtweg, weil ich einfach, das war irgendwie, das ging mir ein bisschen durch die Lappen. Obwohl ich es eigentlich noch aufgeschrieben hatte, äh, in Amerika wird gestreikt. Ja. Und zwar die Autorinnen und Autoren streiken.
0: Ja, das ist keine Bad News, sondern das sind Good News, weil dann bekommen die hoffentlich irgendwann mehr Geld. Wir stehen in Solidarität zu den AutorInnen in Amerika. Wie äh, sagt man so schön, wie, äh, wie äh, WGA Strong. Writers Guild natürlich of America ist, Strong.
1: Das hast du natürlich recht. Äh, das ist am Ende, hoffentlich am Ende, eine Good News für die Autorinnen und Autoren. Es ist aber erstmal äh, schwierig, weil das natürlich jetzt alles stoppt. Also, was passiert, was ist passiert seit dem 2. Mai, also seit letztem Dienstag, wenn ihr das dann jetzt aktuell, dem, äh, wenn ihr es hört, wenn wir veröffentlichen am 10. Mai. Ähm, seit dem zweiten Mal wird gestreikt. Ähm, das sind wirklich diese ganze Writers Guild of America, du hast es gerade gesagt. Da sind äh, tausende von Drehbuchautoren und äh, Autoren zusammengeschlossen. Und ähm, die verhandeln zwar schon mit der anderen Seite der äh, Alliance of Motion Pictures and Television Pictures, also quasi der Studio-Produktions-, Serienbranche. Und die fahren dann seit März, aber die sind halt bisher nicht zu einem Ergebnis gekommen. Und deswegen gab es eine Abstimmung und seitdem streiken die jetzt, seit dem 2. Mai. Forderungen sind klar, mehr Geld am Ende natürlich vor allem, aber vor allem diese ganze Situation durch die Streaming-Anbieter, die Art, wie gearbeitet wird, die Art, wie Gewinnbeteiligung bisher vonstatten geht, die auch jetzt viel weniger ist für die Autorinnen und Autoren, weil auch bestimmte Verwertungsketten ja nicht mehr sind. Wenn du alles auf einer Streaming-Plattform lässt für immer, kann ja nicht mehr viel weiteres passieren, wo dann auch Tantieme wiederum Autorinnen und Autoren sind. Also das ist eine Menge Themen. Und äh, ja, jetzt wollen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Fakt ist, äh, das kann, das hat ja Auswirkungen. Das merkt man nicht sofort, das merkt man manchmal sofort, wie bei den Late-Night-Shows zum Beispiel, die jetzt in Amerika produziert werden. Die sind nämlich gerade nicht existent, weil es gibt halt niemanden, der die Gags schreibt. Tja. Ähm, aber man merkt dann irgendwann halt, dass natürlich dann gewisse Dinge nicht mehr gedreht werden können, weil es keine Drehbücher gibt. Bei Serienproduktionen relativ schnell, bei Filmproduktionen mit einem gewissen Abstand. Und so ist es gerade auch bei Marvel zum Beispiel. Ähm, äh, es gibt zwar noch Drehbücher für die Serie, die gerade produziert wird, Daredevil. Mhm. Äh, die wird gerade äh, gedreht. Und äh, da ist aber nicht klar, ob die gesamte Staffel, die geplant ist, komplett gedreht werden kann. Weil einfach anscheinend noch nicht alle Drehbücher geschrieben wurden. Und da, interessant, musste jetzt auch ein Drehtag komplett gecancelt werden, weil es ein Vorortstreik eine Blockade der äh, Autoren und Autoren gab. Daneben zum Beispiel der Film Blade. Das wissen wir ja schon, der ist ja schon um ein Jahr verschoben worden, weil es da Produktionsschwierigkeiten gab. Und jetzt ist die Pre-Production für, die, für den eigentlichen Dreh schon wieder gestoppt worden, weil eben auch hier äh, gewisse Drehbuchsachen noch gar nicht fertig sind und die jetzt nicht weiter geplant werden können. Nur zur Info, der letzte richtige Streik in Amerika, der war 2007, 2008. Und der hießt, 100 Tage gewesen. Ja. Also da waren die Autorinnen und Autoren 100 Tage im Ausstand. Und äh, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie lange dieser Streik geht und was das am Ende für einen Impact hat auf die gesamte Branche. Das wird ihr alle merken dann irgendwann bei den Streaming-Portalen, im Fernsehen, im Kino, dass gewisse Dinge dann, dass dann, dass irgendwann Flaute sein könnte oder zumindest weniger produziert wurde oder gest- bestimmte Abstände länger dauern zwischen Staffeln etc. pp. Und wir werden dann sehen, was es für
0: Disney respektive Marvel bedeutet. Ähm, Disney, gerade Disney hat ja eine lange Geschichte mit den Hollywood-Streiks. Ne? Ähm, gerade Walt Disney, der sich ja selber so als Patriot äh, gesehen hat und äh, Gewerkschaften war, kommunistisches äh, Zeugs und deswegen wollte er die immer zerschlagen und sowas, äh, der wurde ja schon öfter bestreikt quasi, damals schon. Äh, 1941 gab es zum Beispiel also ein... Trickfilm-Zeichnerstreik, weswegen auch Dumbo quasi ein sehr, sehr schwieriger Film geworden ist, weil da war kaum jemand da, der ihn noch zeichnen konnte. Ähm, ja, und ähm, Walt Disney hat ja auch damals tatsächlich äh, versucht, immer diese Gewerkschaften zu unterwandern und Listen ans FBI geliefert und dafür gesorgt, dass da bestimmte Leute überhaupt nicht mehr arbeiten konnten, weil sie gestreikt haben und sowas. Ähm, also ähm, immer noch eigentlich ähm, schön, dass diese dass diese Streikkultur in Hollywood weiterhin noch gibt, obwohl da immer wieder dagegen gearbeitet worden ist, gerade von so mächtigen Leuten wie Walt Disney. Ja, ich bin durch, ich habe nichts mehr. Das war's schon.
1: Ja. Yeah.
0: Dann vielen Dank für diesen kurzen Ausflug. Ähm, ich äh, bin derzeit so bei diesem Streikding, äh, bin ich sehr, sehr nah dran, weil auch Star Trek tatsächlich mittlerweile schon an einigen Stellen... Ähm, äh, postponed ist quasi, also dass die Dreharbeiten für äh, Stranger Worlds Staffel 3 zum Beispiel, die werden erst später beginnen, weil eben äh, sich das gesamte AutorInnen-Team da im Streik befindet. Aber ähm, ich sage immer, äh, die Leute, die uns diese tollen Stunden hier ähm, verschaffen, sollen auch gut bezahlt werden. Deswegen ähm, müssen wir da wohl mit leben. Und okay. das ähm, ist an dieser Stelle Definitiv. auch okay. Genau. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu was anderem, äh, nämlich zu meinem Part an dieser Nummer, Und zwar zu diesem hier.
1: Hey du, sag mal, was ist deine Meinung? Feedback,
0: Feedback, (lacht) Feedback. Finde ich gut. Ähm, Ja, ihr habt wieder sehr, sehr viel Feedback gegeben zur letzten Folge. Ich glaube, mittlerweile sind so 60 Kommentare zusammengekommen. Stand jetzt in einer Woche, finde ich immer noch eine schöne, sehr, sehr schöne Zahl, geradezu ähm, so einem Film, der ganz, ganz viele von euch ja offensichtlich auch nicht so richtig begeistern konnte. Also es waren sehr, 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 sehr viele kritische Kommentare. Aber ähm, auch welche, die Kritik an der Kritik hatten. Genau, da komme ich gleich zu. Aber ähm, ich wollte mal herausstellen, dass fast 90 Prozent von euch wirklich diesen Film ähm, relativ schlecht bewertet haben. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ähm, Und es gab aber zwei, die eben die Stange hochgehalten haben und immer wieder gesagt haben, nee, das ist ein toller Film und ich äh, muss euch da widersprechen und sowas. Und das fand ich dann äh, schön, weil wir auf diese Kritik dann auch nochmal eingehen können, ähm, weil ähm, ganz viele Punkte von denen, die ähm, so negativ genannt worden sind, hatten wir auch schon genannt, weil wir mit dem Film ja vielleicht auch nicht so brav umgegangen sind. Also vor allen Dingen du nicht. Ich habe ja irgendwie gesagt, ja, ähm, ich ich mag eigentlich diese Albernheit. Aber ein Punkt hatten wir gesagt, ist, dass diese Stimmung des Films irgendwie so ein bisschen unentschieden ist. Ne? Ähm und äh, dazu sagt äh, Kaylea, ich, hab, ich vergesse immer wieder, wie es ausgesprochen wird, es tut mir leid, etwas. Und zwar sagt, bei toten Töchtern kann ich nicht mitreden, bei Krebs schon. Und meiner Erfahrung nach werden durch ein paar entartete Körperzellen nicht gleich die Humorzentren angegriffen. Arne behauptet zwar, er würde für seine Meinung eine Begründung liefern, aber letztendlich behaupten er und Annie nur, dass Klamauk und Krebs nicht zusammenpassen. Ähm, dazu gleich, aber ich äh, zitiere erstmal zu Ende. Aber warum nicht? Ich finde, Janes Krankheit ist gut in den Handlungsverlauf eingebunden und gibt dem Film eine emotionale Tiefe. Nicht, dass ich ihn besonders gut fände, aber das hat, eine ganz, das hat ganz andere Gründe. Mit der Begründung: Humor schließe ernste Dinge aus, müsste man auch Jojo Rabbit furchtbar finden oder beispielsweise George Tabori. Ähm, das meine ich, haben wir beides nicht gesagt. Also wir haben weder gesagt, dass Klamauk und Krebs nicht zusammenpassen, noch dass Humor ernste Dinge ausschließt. Also zumindest habe ich das nicht gesagt und ich glaube, du hast es auch nicht gesagt, oder Anne? Ich habe es auch nicht gesagt, ich
1: habe die Kritik auch gelesen und dachte erst so, also erstmal, liest du gleich auch noch die andere vor? Die ja, ja, da gehe ich gleich Kritik auch nochmal ganz also, kurz auf ein. Ja. Dann, dann einfach nur hierzu, ähm Erstmal, wenn es ja unterhält, das habe ich ja damals auch gesagt in meiner Kritik, dann ist es gut und jeder, der den Film mag, soll ihn mögen. Ich habe versucht, ich ich habe nicht hinterm Berg, nicht hinterm Berg halten können, genau, dass ich das, dass mich das halt gar nicht anspricht. Ich habe das versucht zu erklären, wenn es mir nicht gelungen ist immer, dann so fair enough, dann kann man das kritisieren. Aber gerade dieser Punkt, es geht nicht darum, dass man, es gibt Tragikomödien, es gibt äh, die, die Themen, wo ganz ernste Sachen oder Filme, wo ganz ernste Themen äh, f- f- behandelt werden, die trotzdem das auf eine unterhaltene oder humorvolle Art mit, mit unterhaltenen humorvollen Elementen verbinden. Hier finde ich eben, dass natürlich wird dargestellt, dass Jane krebskrank ist, aber das wird in einem so meines Erachtens in einem so schnellen Tempo und auch so nebenbei erzählt, dass die Tragik, die, 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 nicht die Schwere, aber das, was es für sie ausmacht, komplett überlagert wird von diesen vielen anderen Elementen, dass da wäre so viel dran zu erzählen gewesen, wenn man daran Bock auch gehabt hätte, finde ich. Ähm, Auch gerade was dann die, vielleicht auch eine gewisse Ernsthaftigkeit zwischen diesem Wiedersehen der Beziehung, zwischen dem, was sie sich dadurch erhofft, wenn sie das nutzt, die, diese Diskrepanz zwischen einem Leben als Superheldin dann aber gleichzeitig, diesen, die, wo sie noch mehr ihren Körper zerstört, dieses Opfern dann am Ende, ähm, das ist für mich verschenktes Potenzial in jeglicher Hinsicht und das mhm. habe ich versucht klarzumachen, ähm, dass das in so einem Film, der sonst eigentlich komplett auf eine eine alberne humoristische Schiene geht, die sonst eben an diesen anderen Parts ja keine Rolle spielt. Es ist halt nicht verzahnt. Das ist ja unsere Kritik gewesen. Es ist ist Element neben Element. Mhm. Und wenn ich gute Tragikomödien habe oder äh, Dramen, die humoristische Elemente haben, dann, dann, dann sind aber die Elemente miteinander verzahnt. Ähm, und hier, finde ich, war es eben nicht verzahnt. Und das ist für mich schlechtes Writing.
0: Ja, genau. Also ich möchte da nochmal genau auf die Worte eingehen, die Kelly da benutzt. Mhm. Äh, Klamauk und Krebs passen nicht zusammen und Humor schließe ernstere Dinge aus. Beides hätten wir gesagt. Und da möchte ich nochmal sagen, das kann ich nicht gesagt haben, weil ich tatsächlich der gegenteiligen Ansicht bin. Also eine Humorformel ist, dass äh, Komödie, Tragödie plus Zeit ist. Und zwar ähm, funktioniert das fast immer gut. Also es gibt ja auch ganz, ganz ähm, krasse dramatische Filme, die aber super witzig sind. Keine Ahnung, ist das Leben nicht schön, Roberto Benigni oder sowas. Ne? Also ähm, das, das, ist, das sind ultra krasse Tragikomödien, die aber mit einer bestimmten Stimmung arbeiten. Und ich glaube, dass hier bestimmte Stimmungen ähm, überhaupt nicht aufgenommen werden, die aber aufgenommen werden könnten. Das heißt, das, was Anne gerade meinte, äh, das Potenzial, was diese Krebserkrankung von, ähm, von Jane mit sich bringt, wird in ihrer Stimmung überhaupt nicht aufgenommen, weil der Film sich keine Zeit darüber, äh, keine Zeit lässt, mal kurz darüber zu sinnieren. Das sehe ich bei äh, Gores ähm, verlorener Tochter noch ein bisschen anders, deswegen hatte ich ja auch diese Anfangsszene im Prinzip äh, gelobt und da funktioniert es, finde ich, auch noch ganz gut. Da hast du diese Tragik der verlorenen Tochter Mhm. und danach die Albernheit im Kontakt von Gore mit seinem äh, Gott da, Da, Hm. finde ich, ähm, funktioniert dieses Zusammenspiel von Albernheit und äh, Tragik noch ganz gut. Bei der Krebserkrankung von Jane, finde ich, funktioniert es gar nicht, weil die Stimmung, die die Krebserkrankung haben könnte, dass du wirklich da ein tragisches Gefühl bekommst, das kommt bei mir überhaupt nicht auf. Und deswegen, ähm, finde ich, geht es in dieser Albernheit, die dieser Film äh, ansonsten hat, und die ich ja auch sehr schätze, ich finde das überhaupt nicht schlimm, ähm, geht das so ein bisschen unter und dann weiß ich nicht genau, ob das Potenzial da wirklich ausgeschöpft worden ist. Ähm, ungefähr das, was du gesagt hast, Arne. Ja, also wenn man mal, also vielleicht, du
1: hast es ja gerade gesagt, du hast jetzt ein Beispiel genannt, äh, Gute Tragikomödien, ich würde da noch äh, definitiv hinzunehmen, äh, äh, Dead Poet Society und, ja. äh, heißt das so, ne? der Club der Toten Dichter mhm. und ähm, das äh, äh, hier, äh, Lost in Translation. Ja, also das sind einfach Filme, ja, die, die, viele. Ja, klar. die wo, wo das viel besser verzahnt ist und wo es diese sehr, diese Schwere gibt, diese Dramatik gibt und die einfach so absurd in der Zwischen, in der Zwischen sind, wo du das auch die, von, die Schwere erstmal weglachen kannst und am Ende schnürt sie dir dann doch wieder die Kehle zu. Und hier war es halt nicht, weil hier ist dieses, diese Schwere, die Möglichkeit, diese, diese Tiefe
0: aufzubauen, ist nicht aufgebaut worden. Ja. Ähm, so, aber Grundsätzlich war Kellers ähm, Kommentar ja auch ein eher, also eher ähm, kritisch mit dem Film umgehender Kommentar. Kritisch ist natürlich immer Quatsch, also negativ kritisch, ähm, weil ähm, Keller ja auch schreibt, nicht, dass ich ihn besonders gut fände. Ähm, ganz anders war es da bei Mr. Maps. Mr. Maps hat einen sehr, sehr langen Beitrag geschrieben, der leider so lang war, dass unser System ihn ähm, raussortiert hat. Ja. <lacht> ähm, ein sehr, sehr langen Verteidigungskommentar zu. Tut dem uns Film. leid. Genau. Und vielen Dank erstmal, dass du dir diese Mühe gemacht hast. Allgemein, lieber Mr. Maps, bitte unbedingt die Beiträge in kürzere Bits aufteilen. Nicht nur, weil unsere Seite die, sie dann auch schluckt, <lacht> sondern weil das deinen Takes dann auch gerechter wird, weil wir sie dann in Gänze zitieren können. Wenn du aber einen Roman schreibst, dann können wir dir nicht in Gänze zitieren. Dann müssen wir uns immer einzelne Sachen rauswerfen. Die sind dann aber in deinem. Post eigentlich mit einem Kontext integriert und dann wird es dem nicht so richtig gerecht. Das heißt, es wäre schöner, wenn du das in einzelne kleine Takes äh, nimmst, weil dann können wir da wirklich gezielt drauf eingehen. Ähm Und mit können meine ich, wir wollen so einen Roman auch im Feedback nicht besprechen, weil da müssten wir sehr, sehr lange vorlesen. Das wäre irgendwann uncool. Ähm Deswegen habe ich jetzt, und das ist ein bisschen unfair, das gebe ich zu, deswegen guckt euch gerne auch nochmal Mr. Maps Beitrag, zumindest die Seite 2 von Mr. Maps Beitrag äh, doch nochmal in den Kommentaren an. Ähm, deswegen habe ich jetzt aber ein ganz kleines Bit rausgeholt, über das ich so ein bisschen auch an, an dir rumkritteln möchte, Mr. Maps. Bitte nimm es mir nicht böse. Du schreibst ähm, erstmal, dass, dass unsere Kritik überzogen, bis knapp vor bösartig ist, äh, das ging an dich, Arne. Ähm, und dann Nein. schreibst du, dann schreibst <lacht> du, der Film ist wie die meisten MCU-Filme, extrem dicht, was die Handlung, Bilder und Dialoge angeht. Ich empfehle jedem, die Filme deutlich öfter zu schauen und besser zuzuhören, zuzusehen. Und Mr. Maps, tut mir leid, das ist auch ein bisschen so ein Ansatz, der mir nicht gefällt. Also du erzählst quasi, wer den Film kritisiert, der hat ihn nur nicht richtig verstanden. Das sagst du hier durch die Blume. Und das finde ich einen schwierigen Ansatz, weil es gibt unterschiedliche also das kann sein, es kann durchaus sein, dass man äh, Sachen auch mal kritisiert, weil man einen Punkt irgendwie nicht verstanden hat. Das ist ein Ding, was mir Arne auch öfter mal vorwirft bei den äh, äh, Marvel-Filmen. Fair enough. Sein. Fair enough. Aber wenn hier, ähm, wenn wir hier elementare Dinge kritisieren, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass wir nur Sachen nicht verstanden haben. Das kann auch durchaus sein, dass der Film sich auf eine Art und Weise präsentiert, die uns einfach nicht gefällt. So. Und ich glaube, dass wir in der, Punkt, äh, in der letzten Folge relativ deutlich gemacht haben, was uns an diesem Film teilweise äh, mehr und teilweise weniger nicht gefällt. Ich habe ja durchaus gesagt, mir gefällt die Albernheit des Films. So. Das heißt, das macht ihn noch nicht zu einem äh, richtig guten Film, aber das macht ihn zu einem akzeptablen Teil karl film Deswegen habe ich ihm auch ein, was im Dreierbereich gegeben. So. Ähm. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich, wenn ich den Film noch 20 Mal gucken würde und mir noch jede einzelne Szene genauer angucken würde, ihn dann besser finden würde. Ich glaube eher im Gegenteil, weil weil sich dann für mich die Albernheit des Films abnutzt und ich diesen Humor nicht mehr schätzen kann. Und dann würde ich ihn wahrscheinlich schlechter bewerten, weil weil ich ihn von der Handlung wirklich, wirklich schlecht finde. Ähm, Und dieser Ansatz, ich empfehle jedem, die Filme deutlich öfter zu schauen, tut mir leid, dann ist der Film vielleicht auch nicht gut genug. Weil der Film muss ja mich auch davon überzeugen, wenn ich ihn zumindest einmal sehe, natürlich nicht nebenher. Ich darf nicht nebenher spülen und äh, noch, äh, keine Ahnung, die Wäsche machen und äh, zwischendurch mal dreimal aufs Klo gehen, weil ich äh, gerade ein Problem habe. So. Das geht natürlich nicht. So, Ich muss diesen Film schon aufmerksam gucken, da gebe ich dir recht. Aber wenn ich ihn beim ersten Mal völlig aufmerksam gucken nicht total gut finde... Äh, sondern ihn sogar ziemlich schlecht finde, dann heißt das nicht, dass ich irgendwas nicht verstanden habe, sondern das heißt vielleicht einfach, dass der Film schlecht ist. So. Und äh, deswegen diesen, diesen Unterton mag ich nicht. Den mag ich übrigens bei keinem Franchise und ich mag den bei keinem Ansatz. Also, du hast einfach nicht genug, gut genug geguckt, ist einfach eine bescheuerte Abwehr von Kritik. Aber jetzt muss ich dir nochmal wenden, das ist auch nicht die einzige Abwehr von Kritik, die du gemacht hast, nee, du hast auch noch sehr, sehr viel für diesen Film argumentiert, deswegen, es geht jetzt auch gar nicht gegen dich, sondern es ist so ein grundsätzlicher Punkt, der mir einfach nicht so gut gefällt, wenn Leute sagen, ja, du hast einfach das nicht verstanden, so, genau. Richtig, und das sagen wir ja auch immer, nur wenn uns
1: was nicht gefällt oder, das ist ja selten, dass uns beiden was, äh, gar. also, also das, auch wenn, mir, ja, wenn, wenn ich ja emotional bin, liegt es ja darin, dass ich mir mehr hoffe, weil ich ja wirklich Fan bin. Ja. Ähm, das ist, gehört ja auch zu der Wahrheit Also wenn, wenn, wenn da, ich war halt bei, bei ihr habt das alle mitbekommen äh, bei Dr. Strange halt unmaß also wahnsinnig enttäuscht für das Potenzial was verschenkt wurde, hier in dem Fall auch also ich maß unfassbar enttäuscht bin, weil das Potenzial ja prinzipiell da ist, vor allem weil der, der Comic Run ja auch so viel liefert ähm, und aber wir haben trotzdem immer gesagt, Leute es ist ja so, wenn es unterhält und gefällt anderen, dann ist es ja auch gut. Ja, und wir können halt nur, deswegen ist es ja schön, wir, wir bewerten das hier, äh, schauen einen großen Blick drauf und dann kann man sich daran abarbeiten. Das könnt ihr gerne tun. Aber wie Andi sagt, ähm, wir gucken es schon mit Muße, die
0: Filme. Naja, mit Muße, also auf jeden Fall mit Aufmerksamkeit. <lacht> so.
1: Aber okay, du guckst äh, es morgens und schläfst immer ein. Ich möchte, noch
0: mal, ich möchte noch mal sagen, das war jetzt keine Abrechnung mit Mr. Maps, sondern eine Abrechnung mit, diesem, mit dieser Haltung, ähm, weil Mr. Maps macht auch noch so ein äh, Zwinker-Smiley dahinter. Ne? Also, das ist alles nicht äh, auf Mr. Maps gemünzt, sondern es geht tatsächlich darum, dass viele diese Haltung haben: Ja, ähm, ich liebe das und deswegen, wenn du es nicht liebst, dann hast du es nicht verstanden. So, <lacht> das ist einfach äh, ein bisschen schwierig. Ähm, der, äh, schaut euch mal bitte gerade diese Verteidigung von Mr. Maps ähm, im Forum an und es gibt einige Leute, die da hinter auch einen Daumen hoch zeigen. Das heißt, ganz vielen spricht er hier an der Stelle aus der Seele und deswegen sagen die da auch nichts mehr zu. Und man hört ja grundsätzlich, dass Kritik im Internet immer lauter ist. Das heißt, wahrscheinlich auch die 90 Prozent, die bei uns eben diesen Film eher negativ bewertet haben, sind wahrscheinlich auch nicht repräsentativ, weil die, die ihn positiv bewerten, vielleicht auch einfach die Klappe halten. Ihr
1: dürft bitte auch immer, wenn wir was nicht so toll finden, ganz viel positiv bewerten. Völlig richtig, weil es ist ja auch schon häufig vorgekommen, dass dann Sachen da waren, die wir übersehen haben oder so. Also es ist ist ja auch wir sind nicht allwissend oder wir sind schon
0: gar nicht die letzte Instanz hier. Oh Gott, die letzte Instanz. Ganz schlechte schlechte Referenz an dieser Stelle. Schöne Grüße an Thomas Gottschwerke und Mickey Beisenherz. So, ähm, ein letzter Punkt im Feedback, ähm, der richtet sich an das Bewertungssystem, das Volker aufgebaut hat. Das schrieb Oscar nämlich im Forum. Hallo Volker, meine Frage, wie wird Sarahs Wertung mitgezählt? Fände es ehrlich gesagt etwas unfair gegenüber den Filmen, welche nur zwei Wertungen bekommen, besonders bei Black Widow und Spider-Man. Warum haben die Dinge eigentlich nur eins bekommen? Fallen diese Wertungen schon ganz schön ins Gewicht? Ist nur als konstruktive Kritik gemeint. Und Volker gibt darauf wieder, ich habe die Wertungen von Gästen auf jeden Fall mit einberechnet. Wir haben bei diesen Filmen dann ein korrektes Ergebnis für nur Andi und Arne, aber für den Podcast und alle TeilnehmerInnen bei den Besprechungen. Äh, Sarah und oder Hannah in die HörerInnenwertung zu packen, wäre in meinen Augen auch nicht richtig. Und ich möchte dazu sagen: immer genau das, was Volker sagt. Volker hat absolute Narrenfreiheit und Volker hat <lacht> Volker absolut Volker hat machen. absolut Recht. So. Denn Volker macht einen unfassbar äh, tollen Job in der Zusammenfassung unserer HörerInnenwertungen und auch unserer Wertungen. Ähm, da kann man auch in, immer mal in diese Letterbox-Liste äh, gucken. Und ich glaube auch, dass wir Volker dringend noch mal einladen müssen, wenn es denn zum Ende der äh, Sch, äh, Phase heißt das, ne? Phase ja, wir vier müssen, äh, geht.
1: Wir müssen endlich wieder mal Volker hier on er haben. Wir müssen so viele wieder mal on Air haben. Ja. Ähm, aber da, da, es wird einiges kommen. Es wird einiges passieren. Kann man das so Es stehen wird lassen? viel es wird passieren. Einiges. Oh, oh, Nichts bleibt oh, oh. mehr gleich.
0: Woo, woo. Ah, ja. Wie geht es weiter? Nichts bleibt bei altem wie gehabt. Ist das unter uns oder GZSZ? Keine Ahnung, ich glaube unter uns dann. Okay. Ja, das war Feedback.
1: Lieber Andi, wir, wir, haben, wir haben schon eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde durch. Vielleicht fangen wir jetzt mal richtig an mit äh, she hike Wir starten rein in das achte Serienprojekt des Marvel Cinematic Universe aus dem Sommerherbst 2022. <lacht> Nach Kamala Khan haben wir wieder eine starke, im wahrsten Sinne des Wortes, starke Frauenfigur. Los geht's mit Jennifer Waters, a.k.a. She-Hulk,
0: mit mhm. Tawny at Law. Ja, ich freue mich. <lacht> <lacht> muss, muss ich darauf <lacht> reagieren? Weiß She-Hulk, weiß weiß Tawny at Law. <lacht> Was weißt du darüber? Was glaubst du zu wissen? Ähm, ich weiß, dass es um eine Anwältin geht und diese Anwältin mhm. offensichtlich auch zu einer Hulk wird. So. Okay, du weißt nicht so viel. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich gar nichts, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass äh, Hulk auch mitspielt. Also hier, ähm, ähm, hier. Ruff.
1: Ruff. <lacht> okay, pass auf, es ist wieder ein bisschen Origin-Time. Ja. Yeah. Also, wir, wir haben Jennifer Susan Waters. Mhm. Jennifer Susan Waters oder She-Hulk. Ihr Debüt hat sie im Marvel-Universum 1979 gegeben, äh, in, mit der Ausgabe She-Hulk, Ausgabe 1. Ja. Ähm, kreiert von Stan Lee. Das mhm. war übrigens Stan für lange, lange Zeit, Stan Lees letzter Charakter, den er für Marvel Comics entworfen hat. Okay. So. Danach ist er so in diese. diese bisschen noch weiter, ins, also Re- so mehr so in dieses so, ich habe jetzt so viel erreicht, jetzt bin ich hier so Repräsentant und so. Und dann hat er noch mal irgendwie ab 92 ein bisschen was gemacht, aber er, das, er hat danach keine, er hat also quasi zwischen 79 und 92 keine Figur mehr für Marvel entworfen. Mhm. Und interessant auch ist noch, ähm, dass er diese Figur nur entworfen hat, Zusammen eben mit Marvel Comics, weil man Angst hatte, dass andere, die damals halt irgendwie so auf die Idee kamen, ähm, ja, Geld zu verdienen, auch mit starken weiblichen Superheldinnen, dass man denen zuvorkommt. Ja, also dass man so die Popularität ähm, dann eben bei sich im Haus hält, auch so, dann machen wir halt eine ski hulk mal, anstatt dass dann andere, da gab es ja mal so die 6-Millionen-Dollar-Frau und solche Sachen, also so, so auch so Superheldinnen und dann hat man das müssen wir jetzt auch schnell machen, müssen wir schnell ausnutzen und selber so eine Version schaffen. Nicht, dass DC auf die Idee kommt, eine, die heißt dann zwar nicht Ski hulk aber eine Spider-Woman zu kreieren oder so. Mhm. Nee, Spider-Woman ist falsch, das ist auch Marvel. Aber was weiß ich, eine Supergirl- Superman, Supergirl oder irgendwie sowas. Ähm, Jennifer Waters, also die Figur ist ähm, Tochter von einem äh, County Sheriff, L.A. County Sheriff. Äh, So ein bisschen schüchtern, aber eigentlich ist eine aufstrebende Anwältin Ähm, und äh, auch schon leidlich erfolgreich. Und sie wird dann äh, wohl von einem Gangster, der Beef mit dem Papa hat, angeschossen und verliert dabei viel Blut und das passiert zu einem Zeitpunkt wo ihr Cousin und ihr Cousin ist ein gewisser Bruce Banner vor Ort ist Aha. und das kriegt halt der Bruce mit und der wollte der ist eigentlich darum zu erzählen hey ich bin übrigens Hulk mhm. so ich bin der der sich da mal verwandelt und ähm, der kriegt das halt mit und der will sie dann natürlich dann ne, retten und Sie braucht halt Blut, braucht Blut. Die hat so also viel Blutplättchen, ah, und dann und ich k- finde, findet er, du, läuft. dann findet er aber niemanden wegen der, wegen der. Äh, du brauchst ja das richtige Blut, ne, Mit der richtigen. Ähm, wie heißt das denn? Ähm, wie heißt das denn? Blutgruppe. Blutgruppe, genau. Und dann hat er sie aber die richtige Blutgruppe und dann gibt er ihr halt sein gamma-verstrahltes Blut. Ja. Und so wird sie dann auch zu einer Hulk. Dann mhm. wird sie zu ski hulk also sie wird dann eben auch eine Superheldin, wird im Laufe der Zeit Mitglied bei den Avengers, den Fantastic Four, ist auch mal eine S.H.I.E.L.D.-Agentin eine Zeit lang. Interessant ist aber, sie bleibt weiterhin auch eine erfolgreiche Anwältin. Ja, also mhm. sie ist auf einer Seite Ski-Hulk, aber sie ist auch Anwältin und tritt dabei eben unter anderem vor allem auch ein für die Rechte von Superheldinnen. Ah, okay. So, das Besondere an ihr ist nämlich, sie kann sich nach Belieben in Ski-Hulk Und auch wieder zurückverwandeln. Also das, was wir in den den Marvel-Filmen im MCU ja ja so gegen Ende bei Bruce Banner dann irgendwie mal gesehen haben. Aber sie ist wirklich, sie verwandelt sich hin und her. Und selbst wenn sie She-Hulk ist, behält sie nahezu ihren vollen Verstand, Intelligenz und Kontrolle.
0: Das ist ja besser als bei äh, He-Hulk.
1: He-Man. He-Hulk, genau. Ähm, Das ist, mit der Zeit in den Comics dann Vorfälle, wo sie die Kontrolle verliert. Aber prinzipiell ist mal wichtig zu sehen, dass sie da anders drauf ist als ihr Cousin. Mhm. Ähm, und dann die bekannten Fähigkeiten, ne? also übermenschliche Stärke, Schnelligkeit, regenerative Heilfaktor, blub. Das, was, man, was wir von Hulk auch kennen. So, das mal zur Origin-Story, äh, zu der guten Jennifer Waters. Mhm. Wir kommen jetzt äh, zur Serie, zu den Fakten zur Serie, die ich dir auch immer gebe. Created by, also kreiert wohl die Serie von Jessica Gao. Okay, kennt man die? Das darfst du ja nicht googeln. Entweder kennst du sie jetzt oder nicht. Ich kenne sie nicht. Gut. Es gibt zwei äh, Regisseurinnen, die hier äh, Regie geführt haben, nämlich Kate Cairo. Mhm. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist quasi wie Cairo mit O. Okay. Also c o i Kate Koiro, An- okay. Kate Cairo und Anu Valia. Ja. Anu Valia, ja. okay.
0: Sagen wir so, auch beide das
1: ja, das ist so. Es gibt ich habe ja mal, mein neues Hobby ist ja bei Wikipedia zu gucken, was die was gibt es immer einen Absatz in dem, dem englischen Wikipedia, die Prämisse der Serie, ist vielmals lustig. So, die Prämisse der Serie bei Wikipedia es heißt, Jennifer Waters hat ein kompliziertes Leben als alleinstehende Anwältin in ihren 30ern, die ja. dann auch noch zu zwei Meter 1 großen Superheldin Skihulk wird. Na ja gut. Das ist die ich weiß Prüfste, auch nicht, ob dadurch Serie.
0: alles besser oder schlechter wird.
1: Ja. Anders auf jeden so. Fall. Der Genre-Mix: Action-Adventure-Comedy-Anwaltsdrama-Science-Fiction-Serie. Mhm. Ja. So. Gut. Ich nenne jetzt ein paar Schauspielerinnen. Ja. So, das ist mein letzter, ja, mein, mein, vor, mein vorletzter Hinweis. Also, Hauptdarstellerin ist Tatjana Maslani. Sie ja. spielt Jennifer Waters. Hatten wir, das ja auch schon, hatten ein paar wir mal schon ein paar Mal, mal. hier im Chaos, ja. den Namen genannt. So, ich nenne ja mal ein paar weitere Namen. Ja. Ginger Gonzaga. Ja, nie gehört. Jamila Jamil.
0: Auch nie gehört. Mark
1: Ruffalo. Kenne ich. Wir <lacht> nennen uns Ruff. <lacht> also ich ihn, er mich nicht. So, Megan the Stallion.
0: Megan Thee Stallion? Megan Stell- St- Thee, St- Thee. Thee Stallion. Ähm, sagt mir nichts, aber Megan Lee Stallion ist das. Ähm, keine Ahnung. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Das Tim ist ein Künstlernamen. Tim Roth. Tim Roth kenne ich. Das ist äh, Abomination.
1: Benedict Wong.
0: Das ist Wong. Das kann ich mir gut merken. <lacht>
1: So, ähm, dann gibt es noch viele, viele mehr. Die Serie hat neun Episoden. Megan, the Stallion, Ähm, das
0: verstehe ich immer noch nicht.
1: Die Serie hat neun Episoden. Äh, Die Running Time ist äh, ja jedes Mal so um die 30 Minuten mit Abspann, also inklusive Abspann. Ist
0: vielleicht eine Drag Queen? Die nein, nein, wir werden es nächste konnte, Woche ihr, ihr, nächste, nächste das könnte Woche doch hier von, von RuPaul's Drag Race oder was, Megan the Stallion.
1: Wir werden es nächste Woche springen So, das Budget, wie immer bei den Serien, 150 Mille, Millionen US-Dollar. Ja. Und ich sag mal so, die Episodentitel gibt es später. Okay. Wir fangen mal an mit der Rubrik, die wir, die wir uns jetzt alle freuen. Du kriegst ein Plakat, das heißt, es ist Zeit für …
0: Ja, ich äh, darf spekulieren. Woohoo.
1: So, ich habe dir, ähm, ich habe wirklich das aussagekräftigste Plakat gesucht, was es gibt. Na super.
0: Okay. Es ist ich,
1: wirklich, es, es ist wirklich das Einzige, was ich, okay. was, wirklich, was ein bisschen mehr zeigt. Ich beschreibe kurz nichts. das
0: Plakat, was ich äh, vor mir sehe. Es ist ein ähm, Plakat mit einem stilisierten Bild von New York. Ähm, Ich würde sagen, da sitzt jemand auf einer Park äh, auf einer Parkbank im Central Park Ähm, und im Hintergrund äh, sieht man auch ein großes äh, Gebäude äh, in New York. Ist wahrscheinlich irgendwie ein ikonisches Gebäude, was im Central Park ist. Ich kenne es jetzt gerade an dieser Stelle nicht, aber ich finde es sieht so aus, als hätte man es schon mal gesehen. Ähm und äh, da ist wahrscheinlich eine riesige Anwaltskanzlei drin. So, egal. Äh, auf jeden Fall sieht der Hintergrund so ein bisschen aus wie so ein Mad-Painting, was man früher irgendwie bei, äh, keine Ahnung, für Außendrehs bei Star Trek gemacht hat oder sowas. Ne? Wo im Hintergrund im Prinzip man eine, eine Stadt darstellen wollte, aber man wollte die Stadt halt nicht nachbauen und hat man sie so irgendwo aufgemalt auf so einem so ein Riesenplakat. Egal, im Vordergrund seht, sieht man eine Parkbank und diese Parkbank hat äh, Anwaltswerbung auf sich und zwar auf dieser Anwaltswerbung ist zu sehen Tatjana Maslani, ähm, die aber gleichzeitig auch auf der Bank sitzt, also quasi doppelt. Ähm, und die Bank ist grün, ähm, allerdings komplett grün. Deswegen ist noch nicht auffällig, dass Tatjana Maslani eventuell auch ein Hulk sein könnte, weil man, sie ist halt sowieso grün. Das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und äh, diese Anwaltswerbung, da sieht man eine Handynummer, äh, die mit 1877 anfängt und offensichtlich mit Hulk aufhört. <lacht> äh, mehr kann man da gerade nicht sehen. Ähm, da drüber steht irgendwas mit super, mm-hmm, super, mm-hmm. Äh, weiß ich nicht. Und darunter steht, I go green, 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 green. Okay, ähm. Vielleicht ist sie, vielleicht ist sie ah. Verkehrsanwältin, weil ähm, ne, das wäre so ein ganz guter Spruch. <lacht> I go green. So. Also bei mir, wenn sie mit wenn sie mich ähm, äh, buchen, dann ist es für sie immer grün. So. Äh, Fände ich, ja, fänd ich allgemein einen guten Spruch, glaube ich. Also ein guter, guter Werbespruch, den man da haben könnte. Ja, ähm, die Tatjana Maslani, die auf dieser Bank sitzt, sieht allerdings, ähm, muss man sagen, nicht so besonders grün aus. Sie sieht äh, ehrlich gesagt aus wie eine, ja ich würde fast sagen, nur noch 15 Anwältin hat so ein ähm, Kostüm an, eine durchsichtige Bluse und darunter eben so ein spaghetti top und einen Schal ähm, und ähm, Locken. Ja, und sie zieht eine Augenbraue hoch, was ich grundsätzlich sehr, sehr schön finde, wenn Menschen das tun können. Ja, darunter steht Marvel Studios She-Hulk Attorney at Law Original Series August 17. 17. August haben wir noch lange nicht. Ne? Aber es war ja auch letztes Jahr. Deswegen, ähm, ja, hilft mir gar nicht. Aber weißt danke du mehr, dafür. Es, es gibt,
1: es, ja, es gibt, es gibt wirklich ähm, die anderen Plakate. Die meisten anderen Plakate zeigen. Es gibt ein sehr populäres Plakat, das war glaube ich das Haupt-Teasing-Plakat. Äh, da hast du eine Treppe, eine, eine Treppenstufen gesehen ne, zu irgendeinem Gerichtsgebäude. Und du hast im Endeffekt nur ein, ein, eine Passage oder einen Teil des, des Beins mit mhm. dem Fuß gesehen. In, in High Heels mhm. und das war halt ein, das war ein, 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 ein das hat man natürlich dann gesehen, High Heels das, oder, das war also sehr klar es ist anscheinend eine Frau, aber es war halt ein, ein Ski-Hike, es war ein grünes Bein ein muskulöses grünes Bein in High Heels, so und das hast du gesehen und du bist so eine Aktentasche hast du noch gesehen, aber mehr hast du nicht gesehen und die ganzen anderen Plakate sind alle so wirklich, sie fokussieren sich darauf, dass man gezeigt wird, es geht halt um eine äh, im Endeffekt Superheldin eine ski So, und das ist das einzige Bild, was so ein bisschen mehr zeigt als die anderen. Deswegen dachte ich mir lieber an, ich weiß, es hilft dir nicht so viel, dieses Plakat. Also es hilft dir so gar nichts. Ja. Deswegen kriegst du wieder einen Trailer. Ah, Wir freuen cool. uns wieder darauf, dass du jetzt dir diese zweieinhalb Minuten anschauen kannst, den offiziellen Trailer zu dieser Serie. Ja. Du musst ihn natürlich wieder, während du ihn schaust, uns präsentieren, indem du erzählst, was du siehst. Ja. das ist ja, es ist ja jetzt schon Standard eigentlich, dass wir das so machen und ich würde sagen, Andi, der Trailer ist hier, Schauen dir an
0: und sag uns, was du siehst. Ja, dann starte ich den jetzt mal. Ähm, ich sehe eine, ah Gott, <lacht> oh, ich, Hulk hat Jennifer gewischt, äh, ge- 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 aufgeweckt, mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Mit einem Airhorn Aus Comedygründen. <lacht> ähm, ja, und jetzt machen die hier so ein bisschen, also die trainieren zusammen. Und es ist Comedy-mäßig, weil offensichtlich ist Spandex jetzt Jennifers bester Freund, weil Spandex dehnt sich halt. Die beiden trainieren, das ist schön. Und Bruce zeigt ihr ganz, ganz viel, was sie lernen muss. Und sie ist eigentlich ganz gut. Und äh, jetzt möchte sie wieder, ähm Moment mal, sie durchbricht die vierte Wand. Okay, das muss ich mir merken. Ähm... Okay, also es geht irgendwie auch um mehr Superhelden, die man irgendwie, beha- also um die geht es in dieser Anwaltsserie Meine Güte ist das viel Zeugs und um Emil Blonski. Emil Blonski ist da. Oh ja. Und sie muss ihn offensichtlich verteidigen ähm, und das ist gar nicht mehr so gut. Ähm, wow, wie lange dauert das denn hier noch? Das sind noch mehr Superhelden. Und wir sehen Nikki Ramos. Und ich weiß nicht genau, ob sie überhaupt sauer werden muss, um grün zu werden. Sie ist bei TikTok und da ist Wong. Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? <lacht> ähm, Abomination kann immer noch Abomination werden. So. Ich verstehe überhaupt nicht mehr, worum es geht. Sie ist jetzt eine Superheldin und wir tun das jetzt. Und sie kann auch auf dem roten Teppich laufen. Was ist denn das für eine Gruppe von Superhelden, die da irgendwie immer noch eine Rolle spielen? Das ist ganz komisch, das verstehe ich überhaupt nicht. Oder von Superwesen. Hulk ist äh, eifersüchtig. Okay, es ist zu Ende, liebe Arne. Nee, es (lacht) ist noch nicht. Ich sehe noch irgendwas. Wer ist das denn? War das der Devil? Ich glaube, das war der Devil. Wow, also, das war ein wilder Ritt. Ähm, Wie eigentlich immer bei Trailern, muss man da schon an dieser Stelle zugeben. Aber ich bin, ähm, ich bin verwirrt. Was sind denn das für Superkräfte-Typen, die da am Start sind? Das Musst weiß ich ja gar nicht.
1: Lassen oder bist du bereit für, für das ist jetzt, jetzt gleich losgeht? Kannst du mir nicht
0: diese Frage beantworten? <lacht> Wer sind denn diese Typen mit den Superkräften, die da plötzlich am Start sind? So ein Werwolf-Typ und so. Ist das ein Werwolf nur bei Night? Möchte ich fragen. Wo hast du die denn? In welcher in welcher Umgebung hast du die denn gesehen? Ja, im Gericht und so. Bist du äh, dir sicher? Nee. <lacht> die, mhm. Überall in in der Unterwelt in. Ähm, wo waren die denn noch? Weiß ich nicht mehr.
1: Es ist, es ist auf jeden Fall, ich habe ihn ja auch noch mal angeschaut, es, ist, es passiert sehr viel. Also er geht ja eigentlich so ein bisschen mit Schild los und dann auf einmal
0: passiert sehr viel in dem Ja, Schild. ich hoffe, das war jetzt auch nicht so abgehakt. Das tut mir total leid, aber ich war ein bisschen überwältigt, gerade davon, dass am Anfang eine, ich, ich extrem erschreckt werde von diesem lauten Geräusch, weil ich kurz gedacht habe, ist der Ton eigentlich an? Und dann, wow. Also, ähm, also wenn Hulk... Du bist äh, auch
1: kurz grün geworden. Ja, fast. Ähm, wenn Hulk
0: seine äh, Cousine, sagtest du, ne? Cousine weckt. Ja. Cousine, genau.
1: Ja. Ähm, pass auf, ich lese dir mal. Und du, ja, du hast ja einige interessante Dinge auch gerade gesagt, die du anscheinend gesehen hast. Ja. Die du jetzt hoffentlich nicht sofort wieder vergisst. Ähm, Doch. Ich nenne jetzt mal die neun Episodentitel. Denn das, Ersta- das, was wir jetzt schon mal allen sagen können und das für dich ja auch äh, relevant ist, wir werden nächste Woche die gesamte Serie in einer Folge besprechen.
0: Ja, das ist der Plan. Alle
1: neun Folgen, das ist der Plan. Ja? Wir werden alles in mhm. einer Folge sprechen. Das heißt, Leute, ihr müsst jetzt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, alle neun Folgen, das geht, die sind nicht so lang, bis nächste Folge geschaut haben. Das hat was damit zu tun, dass wir noch nicht sagen können, aber es hat was damit zu tun, dass wir, einen, wir versuchen, mal wieder einen Zeitplan einzuhalten, aus Gründen. Ja. hoffentlich können wir dann nächste Woche da mehr zu sagen ja. ähm, die neun Folgen heißen, dann steigen wir direkt ein in die Spekulation, die erste Folge heißt eine normale Menge Wut eine normale Menge an Wut, ich sage jetzt nur die deutschen, sonst ist es zu viel, also eine normale Menge an Wut, Folge 1, mhm. Folge 2 Supermenschenrecht mhm. Folge 3 das Volk gegen Emil Blonski.
0: gibt es eigentlich die Sokovia-Verträge noch? okay, machen wir weiter ja, das gegen Folge 4. Mhm.
1: Ist das keine echte Magie?
0: Okay, wow. Magie.
1: Ja. Magie. Wong. Folge 5. Grün, fies und der Hammer in der Jeans. Ja, so, aber das wird, nicht, das
0: wird nicht erst der Punkt sein, an dem sie sich verwandelt. Das kann nicht sein. Ja. Folge 6. Nur Jen. Mhm. Ja, sie, sie, möchte, sie möchte auch immer noch als Mensch wahrgenommen werden. bin eigentlich nur Jen. So, Ja. ja. Folge 7,
1: das Retreat. Das Retreat, okay, ja.
0: Mhm. Folge 8, Quack and Zack. <lacht> hier, äh, was, ist, was ist, kommt, kommt hier ähm, hier, wie heißt es nun mal, diese Ente? Howard the Duck, kommt der wieder ich glaub, vor? Ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss vorlesen, Quack and Zack. Kommt da Howard Quack the Duck wieder zack. vor? Ich darf ja nichts sagen. Okay, oder Ant-Man.
1: Folge 9. Und ja, dann Folge Ante, 9. Verstehst du? egal. Folge 9. Ja. Folge 9. Hör mir zu. Ja.
0: Wessen Serie ist das nochmal? Die von Ant-Man. Äh, ja, oder die von Wong oder die von. Ähm, äh, ach, wie heißt er jetzt nochmal? Der Blinde. Daredevil. Ich denke mal an Dirt Devil.
1: Andi, ich habe ja. jetzt fünf Fragen für dich. Ja. Es, du musst keine Angst haben, ich werde dich jetzt nicht nach den Handlungssträngen konkret fragen. Ich mache das dank. einmal und dann <lacht> werden wir in eine abstraktere Ebene übergehen, weil es macht keinen Sinn, dass du jetzt irgendwie neuen Folgen spekulieren sollst. Okay. Trotzdem würde ich gerne von dir wissen, in der Frage 1, und ja. damit geht es jetzt los, was passiert deiner Ansicht nach in der ersten Folge von schi
0: In der ersten Folge von She-Hulk lernen wir die New Yorker Anwältin Jennifer Waters kennen, die bei einem Unfall verletzt wird und deswegen von ihrem Cousin Bruce Banner Blut bekommen muss und dadurch, wie Bruce Banner auch, die Fähigkeit bekommt... Beziehungsweise die zweifelhafte Fähigkeit, unter bestimmten emotionalen Voraussetzungen zu einem grünen, großen Monster zu werden. Mhm. Das reicht ja wohl für eine 20-Minuten-Folge, oder? Du hast gesagt 20 Minuten? 30 Minuten? Irgendwie sowas, ne? 30 Minuten.
1: Ja, um die 30, da, ja, 25, so mit Abspann ja. 30, aber ja, um die Dreh. Frage 2: In den weiteren Folgen in den weiteren Folgen, muss Jennifer Waters, a.k.a. She-Hulk, diverse Justizfälle bearbeiten. Was könnten das für Fälle sein?
0: Erzähl mir von zwei. Du hast mir doch gesagt, ich muss keine Handlungen erzählen.
1: Nee, aber du kannst mir, ich habe ja jetzt hier einen Fokus gegeben, es geht um Justizfälle Mhm. und ich möchte von dir mal verstehen, wen muss sie vertreten? Zwei verschiedene Fälle und
0: warum? Muss ich mir erst mal erstmal was überlegen. Also, ich habe ja einen quasi gesehen. Hm. In der Serie wird Jennifer Waters, aka She-Hulk, viele Fälle bearbeiten, die auch nur im MCU vorkommen könnten. Ein Beispiel ist, ähm, dass jemand wie Abomination, der ja eigentlich auch nur ein armer Mensch ist, der sich einem äh, ja, Supersoldatenprogramm unterzogen hat, auch natürlich ein Lebensrecht einfordert und bestimmte Freiheitsrechte. Das heißt, diese Freiheitsrechte muss Jennifer Waters vor ähm, Gericht verteidigen. Ähm ein anderer Fall ist dass Wong der ja, wie wir alle wissen oberster Magier ähm, in Punkt ist der, ist der ja, wie wir alle wissen oberster Magier ist ähm, <lacht> rechtliche Probleme mit seinem wie heißt denn das nochmal? Kamal mit seiner Zauberergilde hat, ich weiß nicht warum ich darauf hinaus, will. denn ähm, ein Immobilienhai beansprucht das Gebäude dieser Zauberergilde und möchte deswegen Wongs Mietvertrag kündigen. Spannend, spannend. Okay, pass auf, jetzt wird's. Ähm, jetzt, jetzt Wie heißt das nochmal, dieses, dieses Ding da? Kamatage. Ach, danke, das habe ich gesucht. Kamal. Ich habe Kamal Kamatage. gesagt, das reicht ja wohl fast schon. hättest du mir schnell Kamal. Kamal
1: hatten wir bei Kamala Khan, glaube ich. Richtig, richtig, genau. <lacht> Frage 3. Ähm, was glaubst du, hat die Serie eine große Rahmenhandlung? Und wenn ja, welche? Sind ja neun Folgen. Kurz.
0: Die Rahmenhandlung der Serie handelt davon, dass wir hier eine 30-Jährige oder ähm, Mit-30er-Juristin haben, die so schon Probleme hat, vielleicht in der Gesellschaft irgendwie angenommen zu werden, weil sie extrem viel arbeitet und deswegen vielleicht auch keine Leute kennenlernt. Und die jetzt schon mal gar nicht mehr als Frau wahrgenommen wird, womit sie schon vorher Probleme hatte, weil sie eben die ganze Zeit als Anwältin gearbeitet hat und deswegen sehr, sehr, ähm, ja, einfach eine Workaholic war und äh, gar nicht so äh, irgendwie am Leben teilnehmen konnte. Und das passiert jetzt noch weniger, denn sie hat ist ja jetzt nicht nur in der Rolle als Anwältin quasi weg vom normalen Leben, in dem sie irgendwie auch Leute kennenlernen könnte und vielleicht keine Ahnung, eine Familie gründen könnte oder was auch immer sie möchte. Jetzt hat sie noch das zusätzliche Problem, dass sie natürlich auch noch Superheldin ist. Und dabei möchte sie doch eigentlich nur die kleine Jennifer aus New York sein. Frage 4. Ähm,
1: diese Serie ist ein riesiger Metakommentar oder Metakommentar kommentar hat meta oder ist ein riesiger Metakommentar Was ist der Metakommentar Du hast ja gerade schon gesagt, durchbricht die vierte Wand.
0: Hm. hm. Das ist eine gute Frage, was der Metakommentar ist. Hm.
1: Das ist selten, Sprachlosigkeit. Ja, das ist aber
0: ja, weil es ist natürlich total, ich könnte jetzt dasselbe wieder wie zur Rahmenhandlung sagen, deswegen muss ich jetzt mal gut überlegen, was ich da als Meta-Kommentar hm. Es ist, das ist total schwierig, ich könnte genau, ich muss es sagen, weil mir einfach nichts anderes einfällt ähm, auch mit der vierten Wand weiß ich halt nicht genau, was das für ein Kommentar dann an dieser Stelle sein soll. Der Meta-Kommentar dieser Serie ist dass bei allen Superkräften bei allen Fähigkeiten die Superhelden in diesem Universum haben doch immer noch im Kern Menschen oder zumindest menschenähnliche Wesen humanoide Wesen in unseren Wesen mit Superkräften stecken und diese Wesen auch ganz normale Probleme haben teilweise auch juristische
1: Deine letzte Frage ist, was ist oder wird dein Most Marvelous Moment hm.
0: ich, bin wirklich, ich bin wirklich ein bisschen äh, überfragt. Mein Most Marvelous Moment wird das Durchbrechen der vierten Wand und das Kommentieren des Gerichtsgeschehens auf einer Meta-Ebene, in der klar gemacht wird, dass die kleinen Probleme oft neben den großen Superheldenproblemen verschwimmen.
1: Dann würde ich sagen, bist du durch
0: mhm. und kannst jetzt anfangen, die Serie zu schauen. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Ich fand die Fragen sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also wirklich schwierig. Ähm
1: äh, ja, wir sind ja jetzt schon im, wir sind jetzt ja schon hier, also wir sind ja schon im im dritten Jahr, also es muss ja langsam mal die, hier die Zügel anziehen, ne?
0: Ja, aber die Serien haben ja durchaus versuchen ja teilweise diese Marvel-Formel aufzubrechen. Also teilweise auch nicht, ne? das ist irgendwie Falcon The Winter Soldier, aber ähm, <lacht> teilweise versuchen sie ja wirklich äh, diese Marvel-Formel aufzubrechen und dann ist es natürlich total schwierig, irgendwie Meta-Ebenen im Vorhinein zu ahnen. Ich äh, glaube aber, dass ich zumindest Frage 1 und 2 ganz gut beantworten konnte. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, äh, wie es denn im Endeffekt wird. Und äh, habe auch ganz, hab recht, großen Bock auf diese Serie. Also ich bin mal gespannt, äh, ob sie mir auch so gut gefällt, wie ich jetzt gerade erwarte, dass sie mir gut gefallen wird. Ähm, und du? <lacht> Hast du auch Bock? Ich habe Bock. Okay. Punkt. Hast du die komplett schon mal gesehen? Ja, sicher. Ja, könnte ja auch sein, dass du vielleicht, äh, dass das schon die erste Serie ist, bei der du Teile noch nicht gesehen hattest.
1: Nee, 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 das beginnt, ja, habe ich ja gesagt, bis Ende Phase 4 bleibt es bei unserem Modus, ich kenne alles, du kennst nichts. Achso, hast du auch das
0: Christmas-Special von den Guardians of the Galaxy schon gesehen?
1: Ich kenne alles, ich, ich, wir beginnen mit Start, äh, Phase 5, mit Ant-Man and the Wars Quantumania, wird wir dieser Podcast ein neues Konzept haben.
0: Ja, und wir werden sehen, wie das aussehen wird. Richtig, ihr seid live dabei dann. Live in Farbe und bunt. An dieser Stelle vor allen Dingen in grün. Und ähm, ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche. Liebe Leute, habt noch eine schöne Woche. Ähm, Kommst
1: du machst jetzt keinen Community-Jingle mehr, ne? Brauchst du nicht. Ach so, die Leute wissen doch, wo sie uns finden, oder? Meinst du nicht? Ich frage ja nur. Du Weißt also du, so Standards so. Ja, komm.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Das ist der Fall. (lacht) Arne, erzähl erzähl, erzähl doch noch mal kurz, was du heute Morgen zum Frühstück gegessen hast, so zum Abschied. ein ein, ähm, Marzipan-Croissant. Und wenn auch ihr diese Woche ein Marzipan-Croissant gegessen habt, erzählt das doch auch mal in unseren Kommentaren oder erzählt allgemein, was ihr zum Frühstück hattet. Ich bin gerade irgendwie im Frühstücksmodus. Also erzählt mal bitte, was ihr zum Frühstück hattet. Und wir sehen uns, hören uns, hören uns, nicht sehen. Seht vielleicht irgendwann. Aber hören uns...